0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido irmão, meu caro ouvinte, meu amigo, a Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, dizem-nos o seguinte, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Este texto da palavra, ele é como um colírio para os ouvidos, para os olhos e para os nossos corações. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10, ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhe sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Meu querido amigo, meu irmão, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É muito comum e frequente as pessoas chegarem na igreja trazidas pela dor, pela luta, pelo desafio, pela curiosidade, pelo amor. E quando elas têm um encontro com Jesus, elas ficam apaixonadas por Jesus. E começam a descobrir Jesus através da palavra de Deus. E a cada vez que leem a palavra e que ouvem os testemunhos, os relatos daquilo que Jesus fez por um, fez por outro e continua fazendo, mais ainda nós nos apaixonamos por Jesus. Mas acontece que a nossa vida passa a ter uma convivência com outras pessoas dentro da igreja. E aí começa um novo desafio. São pessoas que vão começar a conviver com outras pessoas e que muitas das vezes não amadurecem, não começam a se estruturar em Cristo e à medida que o tempo vai passando e a convivência vai acontecendo, Jesus avisou, no mundo todos terão aflições, tem de bom ânimo. E às vezes aquela própria pessoa que pregou, ou o próprio pregador, a própria pregadora, a quem se atribui muitas virtudes, às vezes chega-se ao ponto de atribuir até algumas divindades. É como se por um acaso o pastor, a pastora, o obreiro, o líder, fosse infalível. Não cometessem nenhum tipo de erro, de pecado. E às vezes a pessoa convive com o um irmão, e de repente vê ele praticar alguma falha e fica escandalizada, esmorecida, desanimada. E o pior de tudo, murmuradora, murmurador. Está aqui o texto dizendo, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A igreja, ela não é o lugar das pessoas perfeitas. A igreja é o lugar onde nós nos baseamos no perfeito que é Jesus. Afora Jesus, todos nós somos iguais. Ainda que tenhamos posições, missões, cargos, funções diferentes. Mas o mesmo texto que diz para o recém-chegado no mundo teresa aflições, mas tem de bom ânimo, este mesmo texto é dado ao pastor, à pastora, ao líder, ao presidente. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Não adianta nós nos iludirmos e pensarmos que tal pessoa não enfrenta lutas e desafios, Todos enfrentam lutas, todos enfrentam desafios. É que às vezes algumas pessoas na igreja querem concentrar a atenção, a atenção de todos para o seu problema. Como se o seu problema fosse o único problema daquela comunidade. E na verdade aquele problema que é grande porque é seu, não é o único. E todos podem lhe ajudar, mas cada um é que tem que enfrentar os desafios para superar os seus problemas, porque aquele de quem se está pedindo ajuda também tem os seus problemas. De sorte que todos temos aflições, mas todos devemos buscar o bom ânimo em Deus através da fé. A nossa oração, tantas vezes por dia, feita pelo pastor Josué, em determinado trecho ele diz, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, porque isso é possível, temos que evitar cair, mas se alguém cair, não nos deve levar junto na sua queda, pelo contrário, temos que ficar em pé para erguer aquela pessoa que porventura caiu, quem sabe um dia, esta pessoa que nós ajudamos a levantar, ela não estenderá a mão para nós, se porventura tropeçando cairmos? O que não é cristão é você ver alguém errar e imitar. O que não é correto é olharmos alguém pecar e pecarmos porque aquela pessoa pecou. O certo é quando vemos alguém pecar, imitarmos Jesus que nunca pecou. Quem peca não é inspiração, senão uma vacina. Jesus não, Ele é a nossa inspiração, porque Ele nunca pecou, Ele nunca errou. Se alguém pensa que entrando na igreja vai ver pessoas perfeitas, está se iludindo. A igreja ela é uma espécie de canteiro de obras. E todos nós estamos em obras. Deus está realizando uma obra no nosso temperamento, no nosso gênio, no nosso pensamento, na nossa atitude, na nossa mente. Ele está a cada dia efetuando uma lapidação, um polimento. O que não pode é aquele que está em obra, Querer que o seu irmão já esteja com a casa completamente acabada, pronta? Não! Nós crescemos de graça em graça até a estatura de varão perfeito, mas observando o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tem muitas pessoas que às vezes se sentem melhores do que as outras, se sentem superiores espiritualmente a outras pessoas, acham que são excepcionais, se acham pessoas de uma virtude inigualável, olha aqui o texto esbofeteando tais pretensões, aquele pois que pensa Está em pé, veja que não caia. Meu querido e amado irmão, quantas pessoas você puder estender a mão para erguer, estenda a sua mão. No dia a dia da vida, nós todos nos precisamos. Às vezes pensamos que criticando, que condenando aquele que está errado, estamos fazendo o melhor. O melhor que podemos fazer por alguém que notadamente está errado é orarmos e nos dispormos nas mãos de Deus para de alguma forma, em algum momento, aquela pessoa sermos úteis. Porque aqui diz o texto, ainda em 1 Coríntios capítulo 10 e agora no versículo 13. Não vos sobreveio tentação senão fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Se você viu alguma coisa errada, não é para você se escandalizar. É para você dizer no seu coração, este erro eu não quero praticar. Esta atitude eu não quero ter na minha vida ao invés de ficar murmurando, denegrindo a imagem alheia, faça uma autocrítica e diz, olha, eu que penso que estou em pé, não vou seguir aqueles passos daquele membro, daquele colega, daquele líder, daquele irmão, do recém-chegado, do antigo na igreja. O nosso modelo, a nossa inspiração, o nosso padrão chama-se Jesus Cristo o Filho do Altíssimo. É Ele quem fortalece-nos a todos, mesmo um pastor, mesmo um líder, mesmo uma pastora, mesmo uma líder, ainda que uma líder de célula. Esta pessoa, ela passa por lutas e tribulações. E não se pode imaginar a perfeição de quem quer que seja. A infalibilidade de quem quer que seja. Ah, tal pessoa não podia fazer isso. Tal pessoa não devia fazer aquilo. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo. Sou eu que tenho que me auto-examinar. É você que tem que se auto-examinar. Porque o próprio apóstolo disse... Quem foi que te constituiu juiz do teu irmão? Tu és juiz de quem? Quem te deu essa delegação? Quem te deu essa nomeação? Quem te deu esta autorização? Aí ele vem e complementa. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Meu querido e amado irmão, não há outra coisa do que alguém que está caído ou caindo que precise de nós que não seja amor. Qualquer pessoa que esteja fracassando num desafio, numa luta que esteja enfrentando, precisa do nosso amor, da nossa compreensão. Quem está torcendo para que aquela pessoa que caiu continue caída e destruída foi o que a derrubou, Satanás. Ele é quem conspira com o nosso estado de comunhão com Deus. E ninguém pode achar que vai torcer para que alguém caia ou que alguém caiu, seja humilhado, exposto, ridicularizado e não está sendo usado por Satanás. Quem torcer ou cooperar para que alguém caia? Quem se tornar pedra de tropeço? Este, a Bíblia diz, melhor lhe seria atar uma pedra ao pescoço e lançar-se ao fundo do mar. Meu querido e amado irmão, nem eu nem você somos melhores do que ninguém. Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. Não te deixa desanimar porque imaginavas determinado tratamento, comportamento ou atenção de alguém na igreja e isso não aconteceu na tua direção. Não te ilude. Não gera uma expectativa maior das pessoas do que elas podem te proporcionar. Freia o teu ânimo na imaginação de que alguém se assemelhará a Jesus Cristo. Não! Nós lutamos para isso, mas não é fácil conseguir. Dizer o que o apóstolo Paulo disse, exige um preço altíssimo. Ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas antes dele dizer isso, ele afirmava, o mal que não quero fazer, este está sempre diante de mim. O bem que gostaria de praticar, deste tenho dificuldade de atuar. O apóstolo Paulo lutava contra a própria natureza dele. Ele teve discussões pesadas com Pedro, com Barnabé, mas nem por isso ele depreciava o ministério de cada um dos seus colegas, de cada um dos seus irmãos. Nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos agir porque a unha do dedo está inflamada Vamos amputar o dedo? Não! Vamos nos fortificar em amor para que aquele dedo seja sarado, seja curado e o corpo todo fique sadio. Se alguém fica abalado quando a sua expectativa é frustrada, quando não tem a atenção que gostaria de ter do seu líder, da sua líder, quando alguém recorre mas o que pede está aquém daquele para quem pede e não vê o seu pedido atendido e fica trombudo, bicudo, aborrecido, zangado. Esta pessoa ainda é uma criança na fé. Esta pessoa ainda está sob a influência dos ventos que a levarão a mudar de doutrina. Mas aqui o texto diz, aquele pois que pensa... Aquela pessoa que se acha a tal espiritual. Olha, meu irmão. Cuida. Diz o texto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quantas não são as pessoas que, quando puderam ajudar, ajudaram alguém a cair. E depois estavam no mesmo tremendal de lama. Estavam caídas, esparramadas totalmente quebradas. Nós não devemos nos cansar, nem desistir de ninguém. Se o seu liderado errou, tenha com ele paciência. Se o seu líder errou, tenha com ele paciência. Ore pelo seu liderado, ore pelo seu líder, ore pelos iguais. Não adianta a gente imaginar que na igreja, Teremos sempre pessoas que nos amam, que torcem pelo nosso sucesso, que cooperam para as nossas vitórias. Não pense assim, porque a Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, tentando nos dragar como a, a uma presa. Satanás, ele tenta se infiltrar e muitas das vezes ele se infiltra no coração de alguém, produzindo inveja. Um irmão tem inveja do outro irmão. Caim teve inveja do seu irmão Abel. Abel não fez nada para Caim, mas o sucesso de Abel com Deus incomodou, encolerizou Caim. E Caim buscou e matou Abel. Na igreja, nós temos também pessoas que nos amam e torcem pelo nosso sucesso. Mas não são todas as pessoas não vamos nos iludir. A igreja, ela não é o céu ainda. Somente quando ocorrer a volta de Jesus, o arrebatamento, quando ele nos levar para a glória, é que esses sentimentos menores não acontecerão, não operarão mais. Mas enquanto estivermos aqui na terra, neste corpo, cheio de limitações, nesta mente frágil, cheia de influências e às vezes até de dependências, nós iremos ter aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Não te deixa desanimar porque o teu amigo mais próximo voltou para o mundo. Não te deixa desanimar porque aquele que te pregou o Evangelho agora dele se desviou. Não te deixa desanimar se aquele filho na fé por quem sentiste as dores de parto, agora caiu e foi embora. Não te desanimes, ainda que o teu pastor te decepcione. Porque o pastor de todos os pastores, Jesus Cristo, nesse podemos confiar, nesse podemos depender. Meu querido amigo, meu irmão, tenha o teu coração completamente protegido de sentimentos de decepção. Não tenha decepção de ninguém. Não coloque ninguém numa estima de divindade. Não pense que fulano ou ciclano são infalíveis. Não. Todos nós somos falíveis. O único infalível, o único imaculado Jesus Cristo. Nele podemos nos inspirar confiar de forma plena e irrestrita nas demais pessoas, temos que respeitar, não só as nossas, mas as limitações destas pessoas também, todos são limitados, eu sou limitado, você é limitado, mas olha o que diz a palavra para nos confortar e para nos consolar, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículos 12 e 13, aquele pois que estar em pé... veja que não caia... não vos sobreveio tentação... que não fosse humana... mas Deus é fiel... e não permitirá que sejais tentado... além das vossas forças... pelo contrário... juntamente com a tentação... vos proverá livramente, de sorte que a possais suportar... quando você... vê algo que porventura... queira lhe produzir uma decepção... Saiba que você, em Cristo, tem estrutura para suportar e até ajudar aquela pessoa que pensava você que poderia ajudar, mas que está precisando da sua ajuda. Olhe por esta pessoa, tenha gesto de amor para com esta pessoa. A palavra branda aquieta o furor, a palavra dura suscita a ira. Não adianta dizer para o que está mergulhado no pecado que ele está destruído e nas mãos do diabo você só irá atiçar a cólera dele ou dela contra você. Mas diga para esta pessoa, meu querido irmão, em Cristo Jesus eu te digo, tu és um ungido de Deus, um abençoado de Deus. Deus é contigo. Conte o que num passado esta pessoa já fez e que te animou na fé para que ela volte à memória ao primeiro amor. E quem sabe... Não volte para o próprio primeiro amor. Deixa Deus te usar para levantar alguém. Não deixe Satanás te usar, para pisar em ninguém para fazer com que aquele que está caindo caia e o que caído está se quebre. Não deixe o Satanás, nem o diabo, te usar para que tu te escandalizes, para que tu te decepciones, para que tu te aches superior a quem quer que seja. Diz o texto. Aquele, pois, que pensa, está em pé, veja que não caia. E para você ajudar aqueles que estão em pecado, você tem que estar em pé, com uma mão generosa, com uma mão amorosa, oferecida, para que ele, se apoiando na sua firmeza em Cristo, possa se erguer ou até se reerguer. Deus é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Tenha no teu coração amor. Deixa que todos te influenciem, mas deixa que só de Deus tu dependas. Dependa só de Deus para estar em pé. Dependa só do Senhor Jesus para continuar a sua jornada como cristão. E aí, você em Cristo tudo poderá e em Cristo será mais que vencedor em nome do Senhor.